A reklám a podcast barátja. Fogad szeretettel. Indítsd jól a napod egy csészeneszkaféval. Élvezd minden reggel a gondosan pörkölt kávészemek telt ízvilágát, az Európában 100%-ban felelős forrásból származó kávéból készült Nescafé klasszikkal. Tudj meg többet fenntarthatósági törekvéseinkről a nescafé.hu oldalon. Nescafé. Új lehetőség minden csészében. Ez reklám volt, jó volt. Üdvözlöm Önöket, ez a Sunday Branch második évada, remélem jól telt a nyár. már nem csak podcastként jelentkezünk, hanem egy méltó helyszínt választottunk a Sunday Branch szellemiséghez. Ezt pedig a Harisporban találtuk meg Budán, a Bobó étteremben. Elsőként egy Michelin csillagos séf tisztelt meg minket azzal, hogy elfogadta a meghívásunkat. Tartsanak velünk! Forog a Sunday Branch második évada, az első vendégként üdvözlöm Sárközi Ákost, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Honnan jöttél? Mot- motorral, ezt látom. Igen, 12. kerülben lakom a családommal, szerelmemmel és gyermekeimmel, és rengeteg-rengeteg sok kutyával. Szóval onnan jöttem, és köszönöm szépen a meghívást. Elektromos motor volt, jól láttam? Igen, elektromos motorral járom most a várost. Azt gondolom, hogy ebben az időszakban, ahol minden le van most zárva, nekem ez most egy hatalmas segítség, hogy csak úgy suhanok bárhol. Vegyük számba a családot. Hány saját gyerek? Egy saját gyermekem van, Aha. és két nevel gyermekem, Zsófi és Bálint személyében. Évinek az első házasságából született két gyermeke, és nekem is az első házasságból született egy gyermekem, és akkor így összeadtuk ezt a kis mozaik családot. Három gyerek mennek iskolába, és ma Zsófi középiskolát fogja kezdeni, gimnáziumban megy szeptember 1-től. Hatalmas nagy örület lesz, ő nagyon várja már, hogy úristen, de jó újfajta közösség, ő már kicsit olyan 15 évesen már nagy lány, ő már nyugodtan szeretne egyedül menni a suliba, és nagyon szeretne már ott lenni, nyelveket fog tanulni. És akkor most Anna lányom pedig most 8. osztályba megy, Bálint pedig 7. osztályba. Szóval így <coughs> egymás után jönnek most. Azt mondja, hogy ha visszaemlékezel ezekre a szeptemberi iskola kezdésekre, akkor a kicsi Ákosnak az hogy van meg? Vártad? Az általános iskola nekem egy ilyen, lehet, hogy visszagondolva tök jó, abban a korban azt gondoltam, hogy egy átok, mert hogy ha a pohár, az iskola. Én itt laktam. Szinte az ablakból kinéztem, és láttam az iskolánkat. Ezáltal, hogyha bármikor esetleg picit lógni akartam, akkor tudta, hogy valaki felcsöngetett, hogy miért nem voltam suliba. Ezáltal szinte nem tudtam sosem lógni, de én nagyon szerettem. És amikor vége volt a nyári születnek, akkor én, én vágytam arra, hogy végre szeptember egy legyen, hogy be tudjak menni a suliba, találkozzak a barátokkal, osztálytársakkal, tudjak mesélni, mi volt velem a nyáron, mi volt velük a nyáron, mert érdekelt, és nagyon jó volt a közösség, és nagyon jó volt a hangulat. Szóval imádtam. Tényleg nagyon szerettem minden pillanatát. Tehát legfőképpen a sport, amikor táborokban voltunk, amikor mentünk evezni, amikor voltunk túrázni. Szóval tényleg nekem én nagyon boldog éveket töltöttem. Budapestről beszélünk egyébként? Budapest, természetesen igen. Maradjunk még egy kicsit a sulinál, mert a, a karriered első állomása az az volt, hogy közüzemi konyhán főztél. Ez egy menzát jelent? Voltam ott is. Az első munkaim a Váci utca kellős közepén dolgoztam, a Pertüsztésről nevezetű helyen. Bereznai Tamás volt az első séfem és akkor én még nem ismertem Tomit, és nem tudtam, hogy ő egy nagy név a szakmában is, hogy ismerik. Én oda kaptam felvételt egy osztálytársam révén, mert ő ajánlott be, és akkor engem felvettek. És igen, voltam üzemi konyhán, öt évet dolgoztam a Dorottya irodaházban, imádtam. Lehet, hogy most hülyen hangzik, hogy most éppen két étteremben vagyok a, a, a séfjai, és mégis egy üzemi konyhán dolgoztam, de 
családcentrikus volt, minden hétvégén otthon voltam, ünnepnapokon otthon voltam, reggel 6-tól délután 3-ig dolgoztam, minden hét vagy délutánom estén szabad volt, szóval a mennyilátásban nagyon ritka ez. Hát plusz meg gondolom, hogy ilyen helyeken lehet megtanulni jól az alapkajákat. Maximálisan, sőt, mint több, én azt mondtam, hogy nagyon sokat köszönhetek az üzemi konyhának. Később ilyenben az alabárdos étteremben és Bicsáratila mellé is úgy kerültem, hogy üzemi konyhán voltam. Hisz neki is volt egy, egy bankcenter tapasztalata, múltja, ahol ő is dolgozott, és ezáltal nekem ez imponált, hogy igen, én megtanultam egy nagy üzemi konyha rendszerében dolgozni, megtanultam alapanyagot rendelni, nem tudom, a felhasználásban, nagyban gondolkodni, gyorsan dolgozni, irányítani esetleg több embert, ezáltal már volt egy, egy ilyen mondjuk úgy, hogy egy picik is szakmai tapasztalatom, hogy is kell nagy üzemben csinálni, és ez mindenféleképpen szerintem imponált. Milyen specialitásod egyszerű ételben, ha az otthoniakat akarod elkápráztatni, mondjuk egy vasárnapi ebéden? Nincsen. Nem mondta, hogy nincs, amit követelnek, hogy apa, apa. Az az igazság, hogy bármikor, amikor főzök, akkor azt imádják, és nem szeretik. Azt tény, hogy ha burgonyapülik van terítéken, azt csak és kizárólag én csinálhatom. Nem tudom miért, nekem úgy leszik, leszakad tőle a karom, mert hogy habosítom, keverem, átszűröm, átrakom, felforralom és mindent hozzárakok, rengeteg sok vajjal és tejszínnel, azt imádják a gyerekek, főleg bárint, és hogyha esetleg évi hozzányúl és évi főzi meg a burgonyapülét, akkor akkor, akkor megy az asztalon, hogy ezt most nem ő csinálta, ezt most te csináltad. Mi, mi a jó burgonya titka egyébként? A sok vaj. Szeret jó. Sok. Ennyi. Anyukám Semmi is ezt mondja. Ezt Meg mondja. jó krumpli. És nálunk is alapkaja. Tehát, hogy uh, van egy pár kaja, mint szerintem le lehet mérni, hogy egy ember hogyan főz. Szerintem mi az? Én azt gondolom, hogy ha az egyszerűségében is leérik valami szépség az emberekben, akkor, akkor szerintem nagyon jó. Én nagyon szeretem azokat az ételeket, ami, ami egyszerű. És lehet, hogy sépként azt gondolják az emberek rólam, hogy otthon kaviár, bélszín, és nem tudom, homár van. Én ezeket az ételeket otthon sosem eszem. Nagyon ritka, amikor én esetleg otthon veszek egy bélszínt, ezt téged és megsütöm magamnak. Maximum most már van egy kis grillkonyám, ott persze játszunk, de alapból én imádom a, a pásztortarhonyát, imádom a a töltött paprikát, a klasszikusan, aranyfácánnal, lehet, hogy nem szabad mondani, aranyfácánnal, rengeteg sok cukorral eszem meg, és még a paprika sem kell nekem, elég a húsgombóca paradicsommártással, fehér kenyérrel. Én ezen nevelkedtem, én ezeket imádom, ezeket az ételeket, vagy egy egyszerű főzelét. Egy jó tejbegriz, mi? Egy-két csomóval. Az az igazság, hogy a tejbegriz pont egy olyan étel, hogy azt sosem főzöm otthon, képzeld el. Azt mindig évi főzi, ő imádja ezt főzni, és nagyon-nagyon jól főzi, mind a tejbegrizt, mind pedig a tejberist. És ő nagyon szereti, hogy ha van benne picik is gríz csomó, imádja a csomókat benne. Én persze rögtön elkezdeném kavargatni és kiszedném belőle mindent, és ezért nem olyan jó az enyém, mert itt pont kell a tökéletlensége kicsit ehhez az ételhez, hogy tökéletes legyen. Ö, van szakácskönyv polcod? Vagy ezt, hogy képzeljem el az otthonodat? Az az igazság, hogy a szakácskönyv polc, az nekem be van az éttermekben. Aha. Rengeteg könyvem van, egyszerű, összepakoltam, és ilyen rekes számra tudom elvinni, hatalmas értéket képvisel már, mert imádom gyűjteni, és imádom azokat a könyveket. És nem azért, mert onnan, nem tudom, recepteket lopok, hanem inspiráció, látok mások munkáját, látom a különböző embereknek a, a habitusát, az ő szemléletét, és jó átlapozni egy kicsit a könyvet, hogy úristen, ő hol tart, én hol tartok, mit kéne nekem fejleszteni, hú, de jó ötlet, esetleg ezt dolgozzuk át az én világomba egy kicsit. Szóval ilyen szempontból nagyon jó dolog. Kit lapozgat szívesen? Bárkit. Sosem volt példaképem, sosem volt olyan, olyan séf, akit én extrán vakon követnék, és akkor az ő munkáját, és legfőképpen azért, mert nem szeretem, hogyha befolyásolnak munkák. Hülye dolog, hogy 
a kollégáim, a barátai munkáját sem tartom extra számon, nem nézem azt, hogy a szomszéd étteremben mi van, ott mi van, mert nem engedem, hogy befolyásoljanak az ő, ő elképzeléseik, hanem én önmagam akarok, akarok lenni a konyhámba, és az én arculatomat akarom megmutatni. És hogyha már látok másik munkáját, vagy rendszeresen figyelem, akkor óhatatlanul is időtel rám ragad, és azt mondom, hogy bakker, én is elkezdek már úgy főzni, mint Dezső Béla akárki, és azt már nem szeretném. Celebek szakácskönyveit olvasod, egyre több van, és hát végül is te is adsz nekik egy-egy löketet, ugye a konyhafőnök VIP-ban, uh-huh. ahhoz, hogy ők rátaláljanak a saját hangjukra a konyhába, ha lehet ezt így mondani. Hát milyen furcsa dolog, hogy mindenkinek van szakácskönyvje, csak a szakácsoknak nincs. Igen, <gül> az igen. Az igazság, hogy... Igen, nagyon jó lehet az embereket, ez mind celebi világ, mint a hétköznapi élet hősei. Mindenkit lehet inspirálni, és ez a legjobb ebben az egész dologban. És én annó az egész televíziózás pont ezért vállaltam el. Én azt gondolom, hogy... hogy... A konyhavilág az egy zárt világ. Mi nehezen mozogtunk ki, vagy mentünk ki a Rivaldafénybe, mert nem az volt a mi terepünk, nem a vendégekkel szemtől szembe kellett beszélgetnünk. És én azt mondtam, hogy amikor kaptam ezt a felkérést, hogy mi lenne, ha, akkor az első gondolat az volt bennem, hogy ha egy vagy két embert meg tudok változtatni, vagy újat tudok neki mondani, vagy tudom egy picit az ő szemléletét megváltoztatni, akkor már sikert értem el. És ez a siker nem arról szól, hogy most én nagyon boldogodik berem a mellemet, hanem én visszacsatoltam az étterem szintre. Mert akkor az étteremben nekem is könnyebb dolgom van a vendég szempontjából. Mert amíg én van egy elképzelésem, és a vendégnek meg akarom mutatni, most van nyitottság a vendég részéről, vagy nincs nyitottság. Ezáltal, hogy az internet, a televízió és mindenhol már nagyon sokat főznek, én azt gondolom, hogy nagyon sokat fejlődött az átlagember konyhája, és az alapanyag szinten, a technikák szintén, ezáltal ők sokkal bátrabban és sokkal felkészültebben érkeznek étterembe, és ez tök jó a dolog úgy beszélgetni mondjuk a vendégekkel, amikor már tudják és már értik, illetve a másik oldal, hogy ott van, hogy van egyfajta bizalom a vendégek irányába, hogy nem kell étlap, séf, hozzá, amit akarsz. Éhesek vagyunk, vagy nem vagyunk éhesek, hozzá valamit. És ez a legjobb dolog, amikor már a vendég is bátran nyúlóan a labanyagokhoz, amit még soha nem használt. A konyhafőnök VIP mi az, amit adott neked? Mert azt, 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 azt tudjuk, hogy te mit adtál, tehát hogy magabiztosságot, stb. Bátorságot. Hogy te mit kaptál hírnevet nyilván? Én azt gondolom, hogy igen, hogyha az ember egy televíziós műsorban benne van, ahol egy héten, öt napon keresztül, minden este ott vagy több órán keresztül, az mindenféleképpen hogy egyfajta ismertséget, hírnevet. Jó dolog volt nekem is idézőjelben hétköznapi sévként megismerni azt a fajta celebvilágot, illetve azokat a híres embereket, sportolókat, színészeket, akik részt vettek ebben a műsorban, hogy ők is ugyanolyan emberek, mint mi vagyunk. Ők is talán vannak gátlással, hibával és félelemmel, amikor ők főleg egy ismeretlen terepen dolgoznak, és jó volt őket inspirálni és egy kicsit az ő fejükbe belemászva, egy picit fejleszteni a gasztrokultúrájukat. Szóval ilyen szempontból egy tökéletes dolog volt. De jó volt látni, hogy teljesen beleborondulnak ebbe a szakmába, és én azt gondolom, hogy akik ott eljutnak egészen a döntőig, vagy akár a középdöntőig, olyan sok melót raknak bele, hogy onnantól kezdve van annyi tapasztalatom már, hogy ebből az emberekből egy csodás embereket tudnék alkotni a konyha világába. Én szeretem azokat az embereket behozni a konyhába, akik idézőjelben nem tudnak semmit, vagy nem jók. Milyen fajta pusztítást végzett? Egy olyan fajta konyhán, ahol te dolgozol, top konyhán a Covid. Vagy ez nem tett különbséget minden tarolt? 
Pontosan. Én azt mondom, hogy teljesen mindegy, hogy ki hol dolgozott. Aki a vendéglátásban dolgozott idegenforgalomban, az teljes mértében padlóra került. Nem tudott hirtelen elővenni egy kis kézikönyvet. Ez tök jó lett volna, hogyha mindenkinek van a sarukban egy kis Covid kézikönyv. Kiveszem, kinyitom, mit kell csinálni, ha bezártak minket, hogy kell csökkenteni, nem tudom, költségeket, bármi, hogy tartsa meg az embereket. Erre nem volt semmilyen jó kis kézikönyv, ezáltal mindenki szerintem saját magának kellett megtapasztalni, hogy éppen hogy tudja ezt az időszakot túlélni. Profi konyhán mi volt a recept nálatok? A idő. <gül> idő és legfőképpen a tulajdonosi körnek a, a maximális optimizmusa, hogy ennek egyszerűen vége lesz, és azokat a tartalékokat, amit az étterem esetleg az elmúlt évek alatt fel tudott halmozni, azokat arra fordítani, hogy megtartsa a dolgozóit, arra tudja fordítani, hogy gazdaságilattól tudja vészelni ezt egy időszakot, amikor be van zárva, amikor fizetni kell, nem tudom, béleti díjat, nem tudom, hiteleket, bármit, csak így lehet túlélni. És én azt gondolom, hogy ez az egyetleni dolog volt, hogy hosszú távon tervezett mindig is Horváth Tamás és Kalavicsos Zoltán, a két tulajdonos, most már társaim, mert a textúrában most már én is tulajdonosként vagyok benne, és ők nem azért nyitottak két termet, hogy holnap után meggazdagodjanak, hanem azért a két termet, mert ebben dolgoztak sok-sok évig, imádják ezt a fajta világot, és ők hosszú távon tervezve családnak, gyereknek tovább szeretnék generációba forgatni ezt. És ez volt a kulcsa, hogy pontosan tudták, hogy a legfontosabb a csapat megtartása és az étterem megtartása. Nagyon kemény volt, de abból a szempontból meg tök jó, hogy a családdal tudtam lenni, hogy minden nap részes tudtam lenni az esti programnak, a nappalinak, a délinek, és mindig ott voltam, tudtam tanulni a gyerekekkel. Mit tanultatok, mit vettél át? Az az igazság, hogy az egész nyolc évet át tudtam venni, a mai napig nem tudom mi a, a, a szózás, a benszózás, a nem tudom milyen hülye szózás. Én annól csak azt mondtam, hogy vannak osztások, meg ilyenek, de ott már mindenfajta van. Ezeket tök jó volt átvenni és látni a gyerekeken azokat a mosoly arcokat, amikor én nagyon nem értettem valamit, és akkor én vadul próbáltam átlapozni, hogy majd én mindjárt nagyon okos leszek egy perc múlva, és akkor elmondom, hogy hogy is kell csinálni, és akkor is szépen kirőgtek. De ugyanakkor meg tök jó volt nekem is visszavenni ezeket a dolgokat, és igenis órákon keresztül átvenni egy, egy nem tudom, matematikai példát, esetleg hallgatni, hogy éppen ők fölmondanak töriből valamit, vagy angolból. Szóval ilyen szempontból egy tökéletes dolog volt, mert összetartja egy kicsit a családot. A Mésle mit gondol? Ugye szeptember 2-án ki fog jönni egy olyan kiadvány, amely már nem a Main Cities Euróba tárgyalja Budapestet, hanem? Hanem most már inkább Magyarországot és Budapestre fog fókuszálni, és én azt gondolom, hogy igen, szeptember 2 egy hatalmas mértföldkör lesz most így az életünkben. Én azt gondolom, hogy mindenfajta guide, van való szereplés, amit az étterem mondjuk kap. Most legutóbb a Dining Guide kapcsán a Magyarország egyik legnagyobb gasztro kalauza, oda bekerültünk a top 10-be, és ez egy fantasztikus dolog. És azt gondolom, hogy ha ez még nemzetközi szinten is tudunk bekerülni egy Michelin ajánlós étterem, vagy csillagként, azt gondolom, hogy ez egy szuper dolog. Hát nagyon sok baráttal beszélgettem így a szakmában, és szeptember másodikát mindenki, mint a messiást úgy várja, és feszültséggel tele. Valaki megveszi a könyvet, hozza, hánytok egy keresztet, kinyitjátok a csillag. Vagy, vagy, hogy, hát nagyjából ugyan, ugyanígy, pontosan. Annól, amikor 14-ben megkaptuk a borkonyhával a csillagot, akkor én pont egy verseny kellős közepén voltam, egy Bokuszdor versenyen voltam zsűritag, és úgy, hogy még mögöttem a saját csapatom még versenyzett is. Ráadásul, amikor én kaptam egy telefonon, mutattak meg, hogy nézd, csak itt van, kaptál csillagot, és akkor mondtam, hogy te, te hülye vagy, ez biztos, hogy nem. És nem hittem el. Ugyanezt várjuk most szeptember másodikán, hogy meg lesz a könyv, és valaki föllapozza, vagy interneten, nem tudom, hogy pontosan hogy lesz ez meg. Azzal a különbséggel, 
hogy tehát azzal a különbséggel, hogy most azért számítottatok rá, hogy... Az az igazság, hogy én el tudok engedni minden guide-ot, főleg a Michelin-t, ha tele van az éttermem, ha jönnek a vendégek. Nekem a sokkal fontosabb, hogy nem, nem csillagokat akarok vadászni az égen, és nem azért akarok főzni, hogy a, a tesztelők boldogok legyenek, hanem én azt szeretném látni, hogy, az, hogy a vendégek visszatérnek hozzánk, és hogy lábukkal díjazzák az éttermet. Ennél jobb nem kell. Lábukkal díjazzák? Igen, mert hogy elmennek, jönnek, újra jönnek. Én azt gondolom, ez a legfontosabb. Azzal már, hogy mondjuk Budapestet, Magyarországot egy külön gányba akarja megmutatni, azt, azt mutatja számomra, hogy nagyon erőteljesen nyit a kelet európai térség irányában, látja azt, hogy mekkora erőfeszítéseket tesznek a magyar éttermesek, séfek, hogy minél jobb és hírnevet szerezzen a magyar konyha. Illetve a másik oldal, a Michelinnek is rengeteg olyan étterem van, aki bezárt a világban, mert nem tudtak kinyitni, a Covid mindenkit legyilkolt, és én azt gondolom, hogy ha el is veszíti most valaki, akkor csak azért veszítheti el a csillagot, mert nem volt nyitva, és nem is lesz nyitva az elkövetkező hónapokban. Mi zár voltunk a borkonyhával, igaz, mi csináltunk egy performanszot, egy ilyen extra bátor lépésként, hogy desszertműhelyként alakítjuk át az éttermet, és most nyáron desszertműhelyként üzemeltünk. Mi is most már nyitva vagyunk az étteremmel a borkonyhával ismételten, augusztusi hónapban, így innentől kezdve lehet, hogy voltak már nálunk tesztelni, de akkor még nem is voltunk nyitva. Aha. Szóval ilyen szempontból megint csak egy farúci helyzet, hogy akkor most voltak tesztelni, vagy nem voltak tesztelni. Én nagyon bízom abban, hogy, hogy a borkonya meg tudja tartani. Azért már 2014 óta tartjuk a csillagot. Azért nagyon sok év, nagyon sok időszak, és maximálisan támogatóan éreztük a mislent, és nagyon remélem, hogy a, a textúra ételemben is majd valamit tudunk előrelépni a kis-kis testvér kapcsán. Hát figyelj, három éve vagyunk már az étterem palettán, remélhetőleg most már ott is földöttünk ahhoz a feladathoz, ott is megérdemeljük a csillagot, vagy sem, de majd kiderül. Mit szólsz ahhoz, hogy megint lesz Bokuszdornálunk? Tehát az európai ö, döntő itt lesz? Szuper dolog. Ezek mit hoznak nekünk az országnak? Mindenféleképpen egy ilyen ország építése gondolom, amikor tényleg ö, egy ilyen hatalmas rendű szakácsverseny, mint a Bokuszdor Magyarországon tartanak egy, egy, egy európai döntőt, azért azt meg kell szervezni, embereket kell ide ö, propagálni, nekünk az ide látogatott embereket, mennyegül kell majd látnunk. Szóval mindenféleképpen egy nagyon pozitívan élem meg, amikor ilyen ö, hatalmas esemény Magyarországon van. Nagyon jót tesz a szakmának. Annó a Michelin is itt tartotta a keretőkről térségben a bejelentés időszakát, és ez egy szuper dolog volt, amikor Három csillagos séfek jöttek oda hozzánk, és a mi kis standunkon ettek valami kis, nem tudom, egy becsinálhatat, vagy egy, vagy egy kacsamáját, és számunkra ők egy ilyen istenek, egy atya úristenek, és, és tök jó emberért tudtuk velük beszélgetni, és jöttek oda, és akkor hallottuk, hogy figyeld, menj már oda, és már ott nagyon finom pacalat fog szenni, és az tök jó, és egymásnak küldözgetik, az a szuper dolog. És ugyanezt várom a Bokuszdor kapcsán is, hogy azért a világból nagyon erőteljes neve fognak érkezni majd hozzánk. Eddig csak gasztronómiáról beszélgettünk. Mit csinálsz, amikor nem akarsz egyetlen gasztronómiával foglalkozni? Hogy kapcsolsz ki? Én nagyon szerencsés vagyok abban a szempontból, hogy a feleségem egy fantasztikus festőművész. És nagyon inspirál az a munkája. És annó mi is, amikor megismerkedésünkkor, én is elkezdtem festeni. És hát nem olyan szinten, sőt, fél évekre vagyok attól, de engem a művészet az nagyon ki tud kapcsolni, amikor közösen festünk, akár éjszakában nyúlóan szoktunk kívül festeni, az engem nagyon kikapcsol. A család, a gyerek 
most pedig azért a kutyusok is ott vannak az életünkben, nagyon sokat kutyázunk, járunk iskolába, heti rendszerességi program, szóval akarod tovább fejleszteni ezt a világot, szóval nagyon sok mindent csinálok, és most bejött a motorozás az életembe, szóval túl sok mindent csinálok, hogy amikor nem dolgozom effektív, ide akkor is mindig a gasztró körül forog az agyam. Aha. Hova mész innen? Innentől én haza fogok szaladni, egy fantasztikus ebédet elfogyasztani, mint a feleségem éppen főzött. Mit főz? Mivel vár, hogyha a kényeztetni akar? Én imádom a húslevest, simán egyszer, egyszerűségében, eperlevéle, nagyon szeretem, és utána meg sültséget szom lesz burgonyapülével, ha már arról beszélünk, hogy burgonyapülé, de azt még nekem meg kell főzni. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást. Én köszönöm szépen. A műsor a béton partnere.